0: Hola, gracias por escuchar esta serie especial de entrevistas. Aquí conversaremos a la distancia con personas como tú o como yo para tratar de entender lo que este año 2020 nos está queriendo decir. Sabemos que es una época difícil de muchas maneras, pero también puede ser un momento para reflexionar y encontrar nuevas y mejores formas de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. Mi nombre es Roque y estaré conduciendo este programa. Comenzamos. El pasado 30 de abril conversamos con Nisa. Ella es originaria de la región del istmo de Oaxaca. Actualmente es estudiante de gestión de las artes en la Universidad La Salle en la ciudad de Oaxaca. Nisa nos platicará sobre la experiencia que tuvo al ser sospechosa de contagio por COVID-19. Y también nos contará sobre cómo está viviendo la cuarentena en su casa y en compañía de su esposo. ¿Nos podrías platicar más o menos cómo es un día en la vida de, de Nisa durante esta cuarentena?
1: Mm, nos levantamos más o menos a las 10 de la mañana. Bueno, yo. <ríe> este, mi esposo suele levantarse más temprano. Entonces me despierto, hago, le dedico unos 10, 20 minutos a la lectura. Pues hago equipo con mi esposo para preparar el desayuno, digamos. Y ya por ahí de las 12, 1 de la tarde, pues ya me toca sentarme en la computadora, ¿no? Es, es hacer trabajos procuro tener este ritmo de sentarme a tal hora para empezar a trabajar y empezar a adelantar trabajos. Y eso me facilita que entonces de pronto, como a eso de las 2 de la tarde o 3 de la tarde, ya me puedo echar un sueñito. Yo prefiero dedicarle este tiempo al descanso porque es algo que normalmente no hago, ¿no? Yo soy como muy inquieta, trato de hacer como muchas cosas al día, ¿no? Entonces me dedico muy poco tiempo al descanso, pero con esto estoy tratando de pues de aprovecharlo. Y decir, bueno, pues me puedo dormir unos 15 minutos, pues sí, vamos comiendo ya tarde, ¿no? Por lo mismo que desayunamos tarde. Procuro también dormir temprano, ¿no? A veces le digo a mi esposo, pues es que ya es bien tarde. Y me dice, pero si apenas son las 10 de la noche. <ríe> y le digo, pues sí, pero yo ya siento que mi cuerpo me está diciendo que duerma, ¿no? Quizá para cuando esto pase, eh, mi cuerpo resienta o me exija o me pida también estos tiempos de descanso, ¿no? Pero trato de pensar poco en ello y más bien aprovecharlo.
0: Sí, entiendo, son ritmos diferentes y hay que disfrutarlos y, y aprovecharlos también al mismo tiempo, pero se me hace interesante cómo las personas están desarrollando esta actividad que pues es tan común como levantarte, ir a la escuela, sentarte, eh, estar con un grupo, ver al maestro, interactuar con tus compañeros, pero en este momento ¿cómo te sientes con eso?
1: A mí me está gustando mucho porque me está permitiendo conocer esta otra faceta, ¿no? Lo que si yo lo decidiera o quisiera hacerlo de pronto no hubiera sido del todo posible porque siempre hay miles de cosas que hacer afuera, ¿no? Y sin embargo ahora la exigencia de quedarte en casa te exige también el organizarte y, y no sufrirlo, ¿no? Porque pues no tiene ningún sentido que lo sufras cuando sabes que vas a estar encerrado, cuando no sabes ni siquiera cuánto tiempo, ¿no? Creo que sí es importante saber gestionar tus tiempos, es algo que, que por ejemplo, con los compañeros de pronto platicamos y hay quienes dicen, no, pues es que pasar mucho tiempo en la computadora como que no me gusta, ¿no? Y yo pues no lo siento tan así, a mí sí, yo puedo pasar tiempo en la computadora, pero porque también me doy mis tiempos para levantarme, te me levanto, me doy una vuelta, tengo a alguien con quien platicar, te digo, ves como en conjunto, no la, las, los elementos con los cuales yo cuento en este momento hacen que yo me sienta, pues me sienta bien, que sienta que estoy tomando un ritmo que me está haciendo sentir satisfecha.
0: Sí, definitivamente, sobre todo en, en un momento en el que nos toca, a veces, obligatoriamente, podríamos decir como echar la flojera, pero igual son momentos en los que hay que saber administrarse porque, pues, no no todo puede quedarse en pausa, ¿no? La vida sigue y, pues, tenemos que ver la manera de solucionar problemas todavía, de, de ver muchas cosas, ¿no? Entonces, yo siento que es muy importante lo que dices de saber administrar el tiempo. Pero, además de eso, tú extrañas un poquito de lo que pasaba afuera, con otros amigos, la convivencia que había con tus familiares, quizás, con los vecinos, cuando ibas a la tienda, no sé. Esa parte, ¿cómo la estás sintiendo?
1: Extraño salir a comer, por ejemplo. Hubo un día que desperté algo nostálgica, un poco melancólica, también como en torno a, a, al tema familiar, y sentí que no podía, ¿no? Entonces dije, pues me es necesario salirme un momento, ¿no? Entonces me Traté de ser muy consciente, eh, me fui aquí muy cerca de la casa, me fui a correr a la calle, ¿no? a un lugar que sé que no es muy concurrido, eso lo extraño, por supuesto que también extraño a mi familia, mi familia pues no los he visto, los vimos en algún momento porque únicamente fuimos a dejarles unos cubrebocas y pues nos vimos desde afuera nada más, no dejamos las cosas y nos despedimos.
0: Sí, pues tratar de sobrellevar. Esto que puede ser difícil de muchas maneras, pero también tiene sus lados buenos, sus ventajas, digamos, como tú ya has mencionado bastante bien. Pero además de eso, están las personas a nuestro alrededor. Y quisiera preguntarte, ¿cómo crees que lo sienten las personas en tu comunidad? Quizás tus vecinos, ¿o cómo ves que ellos están viviendo esta, esta etapa?
1: Yo creo que hay mucha gente que todavía está siendo incrédula. Seguimos viendo gente en la calle. Sí ha habido una pequeña diferencia que es, bueno, ya los vemos con cubrebocas, pero o sea, hay, hay mamás, hay papás que salen con los niños. Ahorita, por ejemplo, se escuchan los gritos de los niños ahí a lo lejos, ¿no? Entiendo que también para los papás debe ser complicado el estar tanto tiempo en casa con los niños, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una parte a considerar porque pues para ellos puede ser difícil, pero creo que es muy distinto cuando se trata del, del pánico a cuando se trata de tomar conciencia. Cuando la gente dice o les pides que tomen la conciencia, no lo hacen. Pero cuando se trata de entrar en pánico, como que es más fácil para ellos, ¿no?
0: Sí, parece que a veces el miedo es más poderoso que la razón de alguna manera y bueno una pregunta que hemos hecho a, a las personas es la pregunta de si conoces a alguien que se ha enfermado de COVID-19 y en este caso anticipadamente Nicole y yo supimos que fueron a hacerte una prueba todavía no sabemos si es que estabas contagiada o no pero independientemente de eso quisiéramos en un inicio si nos puedes platicar cómo fue tu experiencia cuando fueron a hacerte una prueba de COVID-19 cómo fue que pasó esta situación
1: Sí, bueno, empezando la, por la pregunta de si ¿sí, sí conozco conozco a alguien que ya le dio, es una persona mmm, que es amiga de la familia, bueno, un amigo de la familia del ismo, pues sabemos que sí. En mi caso tuve que viajar a Estados Unidos del 13 al 17 de marzo, fue por un asunto familiar que me obligó a hacerlo, no fue por un viaje de placer, fue en los días que apenas estaba empezando esto, entonces... El tránsito de México a Estados Unidos fue sin ningún problema. Eh, igual de regreso, ¿no? De México de Estados Unidos a México no hubo ningún problema. Llegamos a Oaxaca, yo viajé con una tía incluso mayor de edad, ya de, de riesgo incluso. Cuando nosotros regresamos a México, yo abrazé a mi familia, ¿no? Entonces, el remordimiento ya vino después, cuando a la semana me empiezan los síntomas. que dije, bueno, ya está el dolor de, de garganta, ¿no? y de pronto no pues el dolor de cuerpo, y, y que no, y que cuando ya me dio la temperatura, dije, es momento de hablar a la brigada y, y reportar mi caso, pues llamé a un número, a 01800, una madrugada que la temperatura ya me estaba subiendo, si sí llegué a tener 38 grados de temperatura, y me dieron las indicaciones de que me acercara al centro de salud más cercano. Me fui al centro de salud de la Colonia Estrella, yo me imaginé que la gente me iba a ver raro, yo me imaginé que el centro de salud iba a estar lleno como normalmente está, pero cuando llegué estaba vacío. De hecho, para que yo entrara, primero me pidieron que me desinfectara las manos y después que pasara al consultorio, en donde la silla estaba colocada a dos metros de distancia del escritorio. Pues yo llegué, me senté, los doctores entraban, salían, me veían, me hacían preguntas y ya cuando por fin la doctora que me atiende me informa que me tenían que hacer un test, que dependiendo de lo que arrojara el test, iban a, a definir si yo iba a ser candidata a que me hicieran la, la muestra o no. Regresó unos 20 minutos después y me informa, me dice, ¿sabes que Si eres candidata, los síntomas, si bien pueden ser ligeros, pero por el viaje sí es necesario que se te haga el, la muestra, no digamos que es el protocolo. Eh, me dijeron que iban a pasar los de la brigada el mismo día, pasaron a las 7 de la noche más o menos. Pues cuando ellos llegaron, sí fue, se mencionaba que fue como un momento tenso, pues yo trataba de estar relajada, ¿no? De decir, bueno, analizar bien la situación y de no caer en pánico tampoco, ¿no? Porque de permitirme entrar en el miedo, de decir, bueno, pues es que sí, sí, lo tengo, también era como pensar en toda mi familia, porque pues los vi, los abracé, abracé a mi sobrino, ¿no? A mis papás que también son de alto riesgo. Pues sí me da miedo, me da miedo pensar que sí lo es, aunque tal vez mi cerebro me diga, no lo es, ¿no? Es como un juego ahí mental que incluso el momento en el que vinieron a hacerme la muestra y llegaron los, los de la brigada, eh, la colonia de enfrente, y compartieron en el grupo, ¿no? que habían visto que la ambulancia llegó y que que los brigadistas bajaron y regresaron pero sin el enfermo. Entonces como que eso era una señal de que posiblemente el virus ya estaba en la colonia, ¿no? Entonces esto también de pronto fue como un poco complicado porque para nosotros así como que hay como el shock de que pues nos van a señalar, ya no van a querer ni siquiera atendernos en la tienda, ¿no? Aquí los vecinos cercanos, por ejemplo, pues sí vieron no, lo, mi esposo tenía un poco más el miedo de que, pues es que van a ver y a ver qué nos van a decir y nos van a correr, no casi casi, pero pues al final se tuvieron que enterar los vecinos de las casas de al lado, porque pues los de la brigada no daban con nuestra casa, pues, pues había gente enfrente, sin embargo, los vecinos que compartieron la información en, en, a través del WhatsApp fueron los de la colonia de enfrente, ¿no? o sea, no fueron incluso los de aquí mismo de, de nuestro barrio. Por el contrario, la vecina de aquí al lado, pues sí, llamó de pronto, ¿no? este ¿Cómo están? o sea yo vi que pasó esto, si necesitan ustedes algo, avísenme, ¿no? Es una señora mayor. Entonces creo que eso también es importante, que exista una conciencia entre entre vecinos, ¿no? Que exista ese apoyo, esa solidaridad entre, entre todos también. Entonces se me trató como si lo fuera el grupo de brigadistas, eh, me dijeron, aunque no lo es, aunque no lo sea, tú debes de tratarte como si sí lo fuera, ¿no? Entonces, en casa deben mantener cuidados, mi esposo se a dormir a otro cuarto, yo me dormí pues en el cuarto de nosotros y separar los trastes y no salir de casa, ¿no? Entonces, yo sí estuve encerrada por completo casi el mes, hasta que de a poco empezamos a salir juntos para hacer las compras. Y pues de eso va más o menos.
0: Sí, también cuando tuviste que comunicarle a tus a tus familiares, a tus papás, sobre, sobre lo que te pasó. ¿Ellos cómo lo tomaron? Y, y quiero preguntarte esto porque, en mi caso, con mis papás, o, o con mi hermano incluso, que es casi de mi edad, yo siento que ellos, ellos lo ven de una forma diferente. No sé, pero, pero en tu caso, ¿cómo fue la reacción de, de tus familiares? ¿Ellos qué dijeron? ¿Cambiaron su perspectiva? ¿O ya tenían una perspectiva como la tienes tú ahora? No,
1: bueno, mi mamá se asustó muchísimo, ¿no? Eh las llamadas constantes de cómo va la temperatura, ¿no? Este, la preocupación yo creo que como de toda mamá, ¿no? Mi hermano, pues, bueno, oye, te conseguí tal número, y, eh, mi cuñada, ¿no? Este, las cuñadas, más bien, incluso por parte de, de, de mis suegros, ¿no? De parte de la familia de, de mi esposo, pero sí, por parte de mi familia con mi papá fue un poco más complicado, por ejemplo mi papá es mucho de salir por las mañanas a caminar, este, irse a tomar su jugo y pasar al mercado, comprar cosas para la familia, para la comida. Entonces, eh, pues esos es son hábitos de mi papá que tiene de toda la vida, ¿no? De salir a las seis de la mañana, siete de la mañana muy tarde a caminar. Entonces, no porque mi papá como que sí lo duda todavía. O sea, él ahorita ya está en casa, ya se se está cuidando, ya no sale, pero no es que lo crea, o sea, mi papá sí es una persona que, que no cree que le vaya a afectar, mi papá es de las de los que piensan que cuando te toca, te toca, ¿no? Entonces, si me va a tocar, me va a tocar aunque yo esté encerrado, o sea, es lo que piensa mi papá, pues un poco por ahí, pero pues no siento que haya sido difícil, por el contrario, creo que sí hubo esta atención por parte de la familia, ¿no?
0: Sí, y también nos platicabas hace ratito la um, anécdota de cuando llegaron los brigadistas o las personas que te hicieron la prueba. ¿Nos podrías volver a contar esta, esta situación? Porque hay una foto, nosotros, Nicole y yo, nos enteramos de, de la prueba que te hicieron a través de una foto que vimos en Instagram. ¿Nos podrías platicar cómo es que surgió esa foto? Pues a raíz de la
1: atención había que romper el hielo. Yo de por sí... Me gusta platicar con la gente. Cuando yo los vi y que entraron, ellos me dieron indicaciones de desinfectar el área en donde íbamos a sentarnos. Y ellos entraron y de todas maneras entraron con su expertos rociando alcohol. Y la misma enfermera nos dijo, puede ser aparatoso, pero pues es necesario, ¿no? Entonces nosotros pues no hay problema, ¿no? Entonces mi esposo puso música pensando un poco en relajar, ¿no? En relajar la, el momento, ¿no? Porque él también estaba un poco nervioso. Y cuando ellos entran, pues, eh, venían únicamente con su traje de cirujanos y después se pone, y la persona que me hace la muestra se puso, se reforzó el, el, el traje, ¿no? Pues yo a mi esposo le, de señas le trataba de decir, ¿no?, que, que tomara la foto para tener el momento, el recuerdo, ¿no?, de, de lo que estaba sucediendo como no me entendía, pues lo tuve que hablar, y pues para cuando lo hablé, pues ellos lo escucharon y les pregunté, bueno, ¿hay algún problema si me toman una foto? Y ellos se rieron y dijeron, no, al contrario, es más, nos las comparten, ¿no? nos comparten las fotos, y de hecho sí se las mandé después, entonces dije, bueno, en algún momento va a circular esa imagen, ¿no? Este, Quizá ellos la, la compartan, quizán, quizás no. Por un momento no quise compartirla también para evitar estos señalamientos, ¿no? Porque también han sido duros y lo fueron en ese momento, que sí lo sufrimos un poquito. Sin embargo, ya después dije, bueno, ya pasaron los días, yo ya lo procesé, sabemos que fue negativo, pues no debe haber como ningún problema. Sin embargo, pues queda la experiencia, ¿no? Y eso es solo que yo quise compartir con la foto.
0: Claro, y sin duda es muy ilustrativa y yo creo que también ayuda para generar la conciencia que, que a veces podría ser necesaria. Pues como dicen, una imagen dice más que mil palabras. Viendo una imagen y sobre todo viendo que, que es una persona que, que conocemos, hay más impacto ¿no? todavía en, en esa imagen. Y bueno, también quisiera preguntarte un poquito más sobre esa situación. Ya nos platicaste que diste negativo, afortunadamente pero que a pesar de eso les pidieron que tomaran las precauciones como si hubieras dado positivo. Entonces tuvieron tu pareja y tú que aislarse y vivir en cuartos separados. ¿Durante cuánto tiempo pasó eso? ¿Y qué es lo que aprendiste, digamos, de esa situación extraña en tu propia casa?
1: Bueno, de entrada estuvimos así mientras los resultados no llegaban. Pues la indicación de la doctora fue esa, ¿no? Antes de que me hicieran la muestra me dijeron si sí, sí o si no, te vamos a tratar como si sí. sí. Ya hay que separar los trastes, ahorita si te vas a ir pues con tu esposo pues procurar mantenerse a la distancia, ¿no? Y pues de hecho mi esposo también estaba un poco tenso porque decía, bueno pues vivimos en el mismo, en la misma casa, ¿no? O sea, ya dando por hecho que pues si tú lo tienes pues yo también lo tengo, ¿no? Entonces como que se me hacía un poco absurdo que que pues nos tuviéramos que separar. Sin embargo, pues al ser una indicación y al entrar un poco como en este temor de que sí, sí es la incertidumbre, ¿no? Pues en lo que llegaban los resultados tuvimos que estar así, pero pues aún así estuvimos todavía como que ya nos estábamos acostumbrando eh, a cada quien tener su espacio. Al, al ser mi pareja, al ser mi esposo, pues es, es distinto, ¿no? Es como ver la relación desde otra perspectiva.
0: Sí, y bueno, y también pues te preguntaba de lo que aprendiste y me decías pues todas las experiencias y todo, pero también me gustaría preguntarte, ¿qué crees que en general nosotros como comunidad, como sociedad, podríamos aprender de esta situación? ¿Entre qué crees que sea lo bueno y lo malo de, de esta situación?
1: Hace rato, hoy nos tocó salir a, a hacer compra y nos pasó que cuando llegamos a las bodegas, fuimos, nos, nos fuimos a la central a comprar sin embargo, cuando llegamos, el chico que estaba atendiendo se asomó a la ventana. Yo me quedé como que en shock, pero en el momento que él habla, se quita el cubrebocas. Entonces, cuando él empieza a hablar, se acercó a la ventana, empieza a hablar, se quita el cubrebocas y yo nada más, mi reacción fue hacerme para atrás, pero yo estaba sin cubrebocas. Entonces, sí me cuestioné en ese momento cómo va a ser nuestra vida cuando esto pase, porque son cosas que nosotros permitimos normalmente eh, si la persona se te acerca, te pregunta, pues tú no reaccionas ante ello, ¿no? Para ti es como, pues respondes o lo recibes, ¿no? En la vida cotidiana yo creo que va, va a ser un poco complicado que esa reinserción social que lleguemos a tener después de la pandemia, pues va a ser complicada, ¿no? Porque vamos a tener como, lo pienso, tal vez ya sea como en automático esa reacción de no, pues tú mantenta allá, ¿no? Entonces... Este, como este distanciamiento, como decir, no, pues tú allá y yo acá. El saludarnos de beso, ¿no?, o de abrazo, lo que normalmente pues hacemos, quizá pues va a ser complicado que de pronto volvamos a hacerlo, ¿no? No sé, yo la, yo la verdad desconozco como cuánto tiempo, y creo que estamos en la misma incertidumbre, que no sabemos pues cuánto tiempo va a durar esto. Sí, pienso que va a dejar mucha huella en, en todos nosotros, pero creo que también importa mucho él cómo lo ve a cada quien. Hay quienes sí lo están sufriendo, quienes sí están padeciendo este encierro y lo ven así, no como un encierro. Yo pensaría que sería mejor verlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad más de crecimiento, una oportunidad más de, de tomar conciencia, de tomar, de reconsiderar también las relaciones que nosotros tenemos, los hábitos, el proceso de desinfección, ¿no? Son cosas que tal vez de por sí tendríamos que hacer. ¿Qué cosas puedo hacer bien? Que, ¿De qué forma puedo yo, yo ayudar también a que la situación sea pues menos difícil, eh, tanto como para mí como con las personas que me rodean? Eso incluye también a mi familia, ¿no? Platicar con mi mamá, decirle, ¿sabes qué? Pues trata de estar tranquila, ¿no? Y ella me dice, pues yo quiero ver a mis nietos, este quiero abrazar a mis nietos. Y yo, pues sí, pero aguántate, ¿no? Aguántate tantito, o sea, por ti y por ellos. Hay que tomar conciencia el cuidado que se deba tener tanto con nuestros adultos como con nuestros niños, de recapacitar y pensar en ellos, ¿no?
0: Claro. Y, y ya para terminar, quisiera quisiera preguntar si hay algo que, que quieras decir, ya sea para motivar o, o para o para dejar un mensaje final.
1: Eh, yo sé que habrá muchas personas que lo dudan, que dudan porque lo platicábamos con un amigo hace unos días, ¿no? Este que nos decía, pues es que yo sí lo dudo, la verdad. Sí, mencionan que están aumentando los casos, ¿no? Entonces, gente joven, gente mayor, o sea, no importa la edad, hay personas que los dudan. Entonces, yo creo que más allá de, de dudar y cuestionar, es más bien actuar. Yo creo que... Y la única manera de ayudar a la sociedad para que salgamos de esto es encerrándonos, pues hay que encerrarnos, ¿no? Entonces, este yo sé que también es complicado. Hay gente que, que no, no, no cuenta con estas posibilidades, ¿no? Como bien dices, tal vez nosotros somos privilegiados y, y, y tenemos esta posibilidad de, de encerrarnos y tomar las medidas, ¿no? Hay gente que no lo tiene. Mi hermano, por ejemplo, eh, él, pese a que si sí lo cree y, y si sí toma las medidas, él tiene que salir diario a trabajar, ¿no? Entonces, y no puede, dejar de, no puede dejar de ir, ¿no? O sea, no puede faltar. O sea, tiene que presentarse en el trabajo. Sin embargo, creo que si sale, es importante salir también con una responsabilidad. Porque, pues, es una situación que no nada más es de la colonia, es una situación que no es nada más de la ciudad, ¿no? Es una situación a nivel mundial. O sea, es una situación que me decían amigas, es de, de locos, ¿no? O sea, como... No te imaginas nunca que cuando ves las películas digas, ah, no, pues algún día me va a pasar <risa> vivir una situación así, ¿no? Sin embargo, pues de alguna manera lo estamos viviendo. Entonces yo creo que sería eso, ¿no? Como tomar la conciencia de decir, bueno, eh, si están mis posibilidades, quedarme en casa. Y si no, bueno, si voy a salir, pues salir con las medidas adecuadas, ¿no?
0: Claro, ok. Oye, Nisa, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y, y pues por todas las respuestas que amablemente nos contestaste.
1: No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme y felicidades también por esta iniciativa, creo que es importante.
0: Gracias, Nisa, saludos. Hasta luego. Si tienes alguna duda o comentario, por favor déjanos un mensaje en alguna de las plataformas de internet en donde estés escuchándonos. Agradecemos a las personas que amablemente participan en este programa y a ti por escucharnos. Hasta la próxima conversación a la distancia.